0: കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവോധന പഠനത്തിനായി ഇപ്രകാരം ചേർന്ന് വരുവാൻ കർത്താവ് നൽകുന്ന വലിയേറിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ദൈവോധന പഠനത്തിലൂടെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നാം ദാനിയൽ പ്രവചനം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെയാണല്ലോ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആയ ദൈവദന വേദഭാഗത്ത് വളരെ ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ നാലാമധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ധരിയാലിൻ്റെ പ്രവചനം നാലാമധ്യായം അതായത് രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചിന്തിച്ചതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോർക്കാം നാലാം അദ്ധ്യായത്തെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചത് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അവിടെ നാം കണ്ടത് നെബുക്കത് നെസർ കണ്ടതായിരിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ സ്വപ്നം അത് നെബുക്കത് നെസർ ദാനിയേലിനോട് വിവരിച്ചു എന്നാൽ ദാനിയേലിനോട് വിവരിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് നാം ദാനിയേൽ ആ സ്വപ്നത്തിന് കൊടുത്തതായ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു പോകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ആ സ്വപ്നത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അത് പൂർത്തിയായത് അത് എങ്ങനെ നിവൃത്തിയായി എന്നുള്ളതും ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രീം നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് ആദ്യമേ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം ദാനിയേൽ പ്രവചനം നാലാമദ്ധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം നാം ഈ പുസ്തകം പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന ദാനിയേലിനെ ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേൽത്ത് ശേസ്ർ എന്നുപേരുള്ള ദാനിയേൽ കുറേ നേരത്തേക്ക് സ്തംഭിച്ചിരുന്നു അവൻ വിചാരങ്ങളാൽ പരവശനായി രാജാവ് അവനോട് ബേൽശേസറെ സ്വപ്നവും അതിന്റെ അർത്ഥവും നിമിത്തം നീ പരവശനാകരുതേ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ബൽത്ത് ശേസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് യജമാനനെ സ്വപ്നം തിരുമനസ്സിലെ ശത്രുക്കൾക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം തിരുമനസിലെ വൈരികൾക്കും ഭവിക്കട്ടെ ദാനിയലിനെ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം തന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന നെബുക്കത്നേസറിനോട് പറയേണ്ടതായിരിക്കുന്ന സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ദാനിയൽ പ്രതികരിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ സ്വപ്നം കേട്ടതായിരിക്കുന്ന ദാനിയൻ അവൻ അല്പസമയത്തേക്ക് വളരെയേറെ ട്രബിൾഡ് ആയി എന്നുള്ളത് സ്തംഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദ പ്രോഫസ് ദ പ്രോഫ് ഏതൊരു പ്രവാചകനും താൻ പറയാൻ പോകുന്നതായ സന്ദേശം അത് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ മലാഹി പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലും ഹബക്കൂക്കിന്റെ പുസ്തകവും ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് പ്രവാചകം ദ ബേഡൻ ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ അവർ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ ജനത്തോട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതായ ചിന്തയും ദൈവത്തിന് ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ളതുമായ ഭാരമാണ് ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് എന്തുമാത്രം ഭാരമുണ്ടോ അതേ ഭാരത്തോടെ വേണം നാം മറ്റുള്ളവരോട് ഈ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ ദാനിയേലിനെ ഒരു യഥാർത്ഥ നല്ല പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുവാനുള്ള കാരണം നെബുക്കത്നേസ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ നെബുക്കത്നേസ്വർ കണ്ടതായ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഗാനിയേൽ വളരെ അസ്വസ്ഥനായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നാം ഈ ലോകത്തോട് സുവിശേഷം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഭാരത്തോടെ മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കണമെങ്കിൽ ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ അപകടങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നെബുക്കത് ദാനിയലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു നെബുക്കജ്ഞർ കണ്ടതായിരിക്കുന്ന ആ സ്വപ്നവും അതിന്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ദാനിയേൽ വളരെയേറെ അസ്വസ്ഥനായി എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ദാനിയൽ അസ്വസ്ഥനായത് രണ്ട് സാധ്യതകളാ ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ ദാനിയേൽ ആ നെബുക്കത്നേസ്വറിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് അത് ദാനിയേലിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഭാരമായി വന്ന് കാണണം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യം എങ്ങനെ നെബുക്കത് നേസ്വറിനോട് പറയും എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ദാനിയേലിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന ഭാരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ആ സന്ദേശം ദാനിയേലിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ടാമതായി ദാനിയേലിനെ ഒരു നല്ല പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ദ പ്രോഫിറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ കൺസേൺ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ താൻ ആരോടാണോ ഈ സന്ദേശം പങ്കുവെക്കുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ കരുതലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ദാനിയേലിനെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവിടെ ബൽസേസർ ദാനിയേലിനെ ബെൽസേസർ എന്ന ദാനിയേലിനെ നിബുക്കനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ധൈര്യമായിട്ട് പറയുക ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയപ്പെടേണ്ട അപ്പോൾ ധാനിയേൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യജമാനെ സ്വപ്നം തിരുമനസിലെ ശത്രുക്കൾക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം തിരുമനസിലെ വൈരികൾക്കും ഭവിക്കട്ടെ അവിടെ ധാനിയേല് പറയുകയാണ് ഈ സ്വപ്നവും അതിന്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കരുത് രാജാവിന് സംഭവിക്കരുത് ഇത് എന്നുള്ളതായ ആഗ്രഹമാണ് ഗാനിയേൽ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി യേശു വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഓരോ ദൈവ മക്കളുടെയും സംസാരത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ അറിയേണ്ടത് എന്നാൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം ന്യായം വിധിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് അവരെ കരുതലും അവരെ കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹവുമായിരിക്കണം സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ന്യായവിധി വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവർ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടണമെന്ന ആഗ്രഹമല്ല ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും അവർ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ആഗ്രഹമായിരിക്കണം നാം ഈ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടതേ മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ദാനീയ ഹൃദയ ഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കരുത് എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മേഖലയിലാണ് യോന പ്രവാചകൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് യോനായുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യോനായെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നിങ്ങനെയാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ ഈ നിനവേ ജനം നശിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ നിലവേ ജനത്തിനുള്ള എതിരെയുള്ള ഒരു ന്യായവിധിയാണ് ദൈവം യോനായുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് യോനായോട് പറഞ്ഞു നീ ചെന്ന് നിലവേയിൽ ചെന്ന് അവർ അവരുടെ പാപ അവരെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതായ സന്ദേശം അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം യോനയെ പറഞ്ഞയച്ചു നമുക്കറിയാം യോന ആദ്യം പോകാൻ തയ്യാറായില്ല പിന്നീട് യോന പോകാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ദൈവം നിർബന്ധിച്ച് യോനയെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു അവിടെ ചെന്ന് യോന ഈ ന്യായവിധിയുടെ സന്ദേശം പ്രസംഗിച്ചു എന്നാൽ ആ പ്രസംഗം കേട്ടതായിരിക്കുന്ന നിലവിലെ ജനം അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു പത്താം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അവർ ദുർമാർഗം വിട്ടു തിരിഞ്ഞു എന്ന് ദൈവം അവരുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ കണ്ടപ്പോൾ താൻ അവർക്ക് വരുത്തും എന്ന് അരുളി ചെയ്തിരുന്ന അനർ അനർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം അനുഗമിച്ചു അത് വരുത്തിയതുമില്ല യോവനായുടെ പ്രസംഗം കേട്ട നിലവിലെ ജനം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അവർക്ക് അയക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ ന്യായവിധിയെ ദൈവം അയച്ചതുമില്ല ദൈവം ആ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാലാമധ്യായ ഒന്നാം വാക്യമാണ് യോവനായ്ക്ക് ഇത് അത്യന്തം അനിഷ്ടമായി അവന് കോപം വന്നു വാസ്തവത്തിൽ യോന ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ നിലവേക്കാർ നശിച്ചു പോകണമെന്നാണ് യോന ചെന്ന് ഈ സന്ദേശം പറഞ്ഞാൽ അവർ മാനസാന്തരപ്പെടും മാനസാന്തരപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് യോന ആദ്യം അവിടെ പോകാതിരുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും അയച്ചപ്പോഴും വലിയ അനുതാപത്തോടെയൊക്കെ യോന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യോന യുടെ ഹൃദയത്തിൽ അപ്പോഴും നിലവേക്കാർ നശിച്ചു പോകണമെന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവരെ ദൈവം നശിപ്പിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അത് ദൈവം നശിപ്പിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അത് യോനയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായി അവന് കോപം വന്നു നാലാം അധ്യായത്തിലെ ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ദൈവം യോനയെ അതേക്കുറിച്ച് പഠിപ്പി പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാം ഈ ലോകത്തോട് സുവിശേഷ സന്ദേശം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നാം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അനുദപിക്കണം നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ നശിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയോ അവർക്ക് ആ ന്യായവിധി വരാൻ വേണ്ടിയോ ഉള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ അല്ല നാം അത് പറയേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ആ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും അവർ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ആഗ്രഹമായിരിക്കണം ോട് ഈ സുവിശേഷ സത്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കാനായിട്ടീരണം പൗരോസ് അപ്പോസ്വലൻറെ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗരോസ് ലോകം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്ത് ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് അതിന് പൗരോസിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അഥവാ ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുവാൻ പൗരോസിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഈ ജനത്തോട് ജനത്തെ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു ീ ജനത്തെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തന്റെ പുത്രനായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ദൈവം എന്തുമാത്രം സ്നേഹിച്ചോ അതേ സ്നേഹമാണ് പൗരോസിനെ ലോകം മുഴുവൻ ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനായിട്ട് നിർബന്ധിച്ച പ്രേരിപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഘടകം ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാം സുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ചാഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതേ സ്നേഹമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ദാനിയേലിനെ കാണുപോകാനായിട്ട് കഴിയും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു യൗവനക്കാരനായ സുവിശേഷകനായിരുന്നു മിഷണറിയായിരുന്നു ജോൺ അലൻജോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഒരു ചൈനക്കാരനാണ് അമ്മ അമേരിക്കക്കാരിയാണ് മേരിക്കയിൽ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം സുവിശേഷം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡുകളിലുള്ള ആളുകളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുക നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കാല് പോലും കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം വള്ളത്തിൽ ബോട്ടിൽ അദ്ദേഹം ആ ഐലൻഡിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഒരു ഒരിക്കൽ അവർ അദ്ദേഹത്തെ അമ്പ് ചെയ്തു എന്നാൽ തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ബൈബിളിലാണ് ആ അമ്പ് വന്ന് കൊണ്ടത് ആരോ കൊണ്ടത് എന്നാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്പേറ്റ് മരണമടഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചു ഒരു കൺവേഴ്ഷന് വേണ്ടി അവിടെയുള്ള ആളുകളെ മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ തന്നെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് പല മിഷൻ സംഘടനകളും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാമായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങൾ വരാതെ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ജോൺ അലൻ ചോയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞതായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് ഹിസ് മോട്ടിവേഷൻ വാസ് ലവ് ഫോർ ദ സെന്റിനൽസ് പീപ്പിൾ ഇഫ് യു ബിലീവ് ഇൻ ഹെവൻ ആൻഡ് ഹെൽ ദെൻ വാട്ട് ഹി ഡിഡ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ലവിംഗ് തിങ് എനി വൺ ടു ജോൺ മിഡിൽട്ടൺ റാംസെ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞതായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ജോൺ അലൻചോയെ ഈ സെന്റിനൽസ് പീപ്പിളിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുവാൻ നിർബന്ധിച്ച കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവരോടുള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഒരു ന്യായവിധി വരുമെന്നും ഒരു നിത്യ ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കണമെന്നൊരു വ്യക്തി പറയാൻ പോകുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ അവരോടുള്ള സ്നേഹമായിരിക്കണം ആ പ്രവൃത്തിക്ക് നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് നാം സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും നരകത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനൊരു സ്നേഹമുണ്ടോ ശാന്തമായി പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ അവൻ ആ സന്ദേശം അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അലട്ടണം രണ്ട് ആ ജനത്തെ ആരോടാണോ ഈ സന്ദേശം പങ്കുവെക്കുന്നത് അവരെ ഒരു കരുതലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം മൂന്നാമതായി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ജംപ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇരുപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോകും ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആകയാൽ രാജാവേ ിയല് സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ വാക്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആകയാൽ രാജാവേ എന്റെ ആലോചന തിരുമനസിലേക്ക് പ്രസാദമായിരിക്കട്ടെ നീതിയാൽ പാപങ്ങളെയും ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൃപ കാട്ടുന്നതിനാൽ അകൃത്യങ്ങളെയും പരിഹരിച്ചു കൊള്ളുക അതിനാൽ പക്ഷേ തിരുമനസ്സിലെ ദീർഘകാലം സുഖകാലം ദീർഘമായി നിലനിൽക്കും അവിടെ ദാനിയൽ നെബുക്കത് നെഹസറിനോട് പറയുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകന്റെ ലക്ഷണം equal to repentance the uh, nebuchadnezzar na ne manasaandrathilekku chenikkaya so, uh, uh, nebuchadnezzar danielle ne vidichathu swapnathinte artham parayan vendiya ennal oru yathartha pravajagan kevalam aa swapnathinte artham paranne avasaripikkukayalla pinnayo swapnathinte artham parannodile shesham manasaandrathilekku anudhavathilekku repentanceilekku aa vyathiye chenikkunnavan പ്രിയപ്പെട്ട ദക്കളെ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ചും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നാം ഒരു വ്യക്തിയോട് ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രോഗത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിരിക്കാം നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിച്ചു പോന്നാൽ മാത്രം പോരാ വാസ്തവത്തിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ അനുദാ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നിലയിൽ ആ വ്യക്തിയെ ക്രിസ്തുപിങ്കലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും കഴിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ദാവീദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നാദാൻ പ്രവാചകൻ കയറി ചെല്ലുകയാണ് ദാവീദ് ഒരു പാപം ചെയ്തു ബഹ്സേബയോട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു ഊര്യാവിനെ കൊല്ലിച്ചു ആരുമറിയാതെ അത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന നാദാൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കയറി ചെന്നത് നമുക്ക് ആ കഥയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറി ചെല്ലുന്ന നാദാൻ ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് പോരുകയല്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദാവീദിനെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ അതെ അനുതാപത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാത്ത മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാത്ത യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറിക്കൃശിയിലേക്ക് നോക്കി രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യാത്ത ഓട്ടർ കോൾ കൊടുക്കാത്ത ഒരു സുവിശേഷ സന്ദേശവും പൂർണമല്ല എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവദാസന്റെ കടമ ആളുകളെ അനുതാപത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പോപ്പുലറായ പ്രീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പലരും രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അനേക രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അവരെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അവരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഓൾട്ടർ കോൾ കൊടുക്കുക പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അനുലപിക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാത്ത ഒരു സന്ദേശം എങ്ങനെയാണ് അത് ദൈവീകമായി തീരുന്നത് ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് അയാളുടെ മേശയിലിരിക്കുന്ന സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ കീറിക്കളയുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ വ്യക്തിയുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദാനിയേരി ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് his prosperity might continue എത്ര കൃപയോടെയാ ദാനിയൽ അത് പറയുന്ന നോക്കി ദാനിയൽ പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ ഏർ ഏർ തിരുമനസിന്റെ സുഖകാലം ദീർഘമായി നിൽക്കുവാൻ അങ്ങ് അനുദപിക്കണം മാനസാന്തരപ്പെടണം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നെബുക്കത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് കൃപയോടെ പറയാൻ കഴിയണം നമ്മളാണെങ്കിലൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഞാനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് നീയല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ തീയിലേക്ക് ഇടാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പെങ്ങനുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യതയാണ് എന്നാൽ ദാനിയർ വളരെ കൃപയോടെ താൻ താൻ ഏത് രാജാവിന്റെ കീഴിലാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള തന്റെ ലോയൽറ്റി ഒക്കെ ദാനിയർ അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ ആര് നശിച്ചു പോകണമെന്നല്ല അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന്റെ ആഗ്രഹം അവരുടെ മാനസാന്തരമാണ് ഹി ഡെലിവേഴ്സ് ഹാർഷ് ട്രൂത്ത് വിത്ത് ഇനോർമസ് ഗ്രേസ് ഈ സുവിശേഷം പലർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ സുവിശേഷം ന്യായവിധിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സുവിശേഷം പാപത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അനുഭവിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാൽ അതേ സന്ദേശം കൃപയോടെ പറയുക എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഹി കോംപ്രമൈസസ് നെയ് ട്രൂത്ത് നോർ ഗ്രേസ് ഈ സത്യം പറയുമ്പോൾ അതിരിച്ചിര കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് പറയല്ല ഗ്രേസിനും കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല എത്രമാത്രം ഗൗരവത്തോടെ അത് പറയണമോ അത്രമാത്രം ഗൗരവത്തോടെ അത് പറയണം എന്നാൽ എന്തുമാത്രം കൃപയോടെ അത് പറയണമോ അത്രയും കൃപയോടെ അത് പറയണം രണ്ടു ഭാഗത്തും കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല സത്യം സത്യമായി പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് കൃപയോടെ പറയുന്നവനായിരുന്നു ദാനിയേലെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഈ ദൈവോധനത്തിന്റെ കീഴിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറയാനുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഞാന് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠനത്തിന് തൊട്ടു മുൻപാണ് തൊട്ട് മുൻപുള്ള സമയത്താണ് ഞാന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് കോളേജിലേക്കൊക്കെ ചേർന്നപ്പോ എല്ലാവരോട് സുവിശേഷം പറയുകയാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ ഗ്രേസ് ഇല്ലാതെയാ പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി ഹാർഷായിട്ടൊക്കെയാണ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ അനേകരെ സുവിശേഷത്തിൽ നകറ്റിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടതേ മക്കളെ ഇത് കൃപയുടെ സുവിശേഷമാണെങ്കിൽ അത് കൃപയോടെ പറയാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയായി മാറും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നാം ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് നാം പറയണം ഈ ന്യായവിധി അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കണം കേൾക്കുന്ന ജനത്തോട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനൊരു അനുദാ ഒരു അനുകമ്പ ഉണ്ടാകണം ഒരു കമ്പാഷൻ ഉണ്ടാകണം മൂന്ന് അവരെ അനുതാപത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടി പല സഹായങ്ങളും ചെയ്യാം എന്നാൽ അനുതാപത്തിലേക്കും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും നയിക്കാതെ നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കരുത് ഡാനിയൽ പോയിന്റ് ഔട്ട് സിൻസ് ഓഫ് മേഴ്സിന് നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ചും ദരിദ്രന്മാരോട് കൃപ കാണിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട് നെബുക്കത്ത് ആ സന്ദേശം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദാനിയേൽ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദാനിയാൽ വാക്യങ്ങളിൽ ആ നബുക്കത് നസർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് വളർന്ന് ബലപ്പെട്ടതും ആകാശത്തോളം ഉയരമുള്ളതും ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തുനിന്ന് കാണാകുന്നതും ഭംഗിയുള്ള ഇലയും അനവധി ഫലവും എല്ലാവർക്കും ആഹാരവും ഉള്ളതും കീഴെ വസിച്ചതും കൊമ്പുകളിൽ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്ക് പാർപ്പിടം ഉണ്ടായിരുന്നതുമായി കണ്ട വൃക്ഷം രാജാവെ വർദ്ധിച്ച് ബലവാനായി തീർന്നിരിക്കുന്ന തിരുമേനി തന്നെ തിരുമനസ്സിലെ മഹത്വം വർദ്ധിച്ച് ആകാശം വരെയും ആധിപത്യം ഭൂമിയുടെ അറുതി വരെയും എത്തിയിരിക്കും ആദ്യമേ ദാനികേര് പറയുകയാണ് ഈ വലിയ വൃക്ഷം നെബുക്കജ്ഞേസറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നെബുക്കജ്ഞറിനെയാണ് ഈ വലിയ വൃക്ഷം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ വൃക്ഷത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അത് വളർന്ന് ശക്തമായ വലിയ ഒരു വൃക്ഷമാണ് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ അച്ഛം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ അതിരുകളോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഗ്രോൺ ബിക്കം സ്ട്രോങ് നെബുക്കത് നെസർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രമാത്രം ശക്തനായിരുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി ആയിരിക്കുന്നു ആയിത്തീർന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി നെബുക്കത് അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടു ദാനിയർ അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു നെബുക്കത് നെസർ എത്രമാത്രം വളർന്നിരിക്കുന്നു നെബുക്കത് നെസറിന്റെ സാമ്രാജ്യം എന്തുമാത്രം വിശാലമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം ഏർ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നെബുക്കത് നെസർ കണ്ടതായിരിക്കുന്ന വലിയ ബിംബത്തിന്റെ സ്വപ്നം അതിൽ തങ്കം കൊണ്ടുള്ളതായ തല നെബുക്കത്നേസറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനുശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും അത്ര വലിയ ഒരു ചക്രവർത്തി ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നെബുക്കത്നേസറിന്റെ വളർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇരമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇരമ്യാ പ്രവാചകൻ നെബുക്കത്നേസറിനെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവചനമുണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ ഇപ്രകാരം എളിച്ചും ബാബേൽ രാജാവായ സേവിക്കേണ്ടതിന് ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നുഖം ഞാൻ ഈ സകല കഴുത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അവരവനെ സേവിക്കേണ്ടി വയലിലെ സകല മൃഗങ്ങളെയും ഞാൻ അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ നെബുക്കത്നേസ്വറിന്റെ കീഴിൽ ആരൊക്കെ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സകലജാതികളെയും നെബുക്കത്നേസ്വറിന്റെ കീഴിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നെബുക്രത്നേസ്വർ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഏകാധിപതിയായിട്ട് ഒരു ചക്രവർത്തിയായി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം ഈ നബുക്കത്ത് നെസറിന്റെ ശക്തിയും പ്രഭാവവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നബുക്കത് നെസറിന്റെ കീഴിലായി എന്നുള്ളതല്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക നമ്പർ വൺ ശക്തിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെ കീഴിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കിങ്ഡം ആയി നിൽക്കുന്നു എന്നല്ലല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഒരു വിധേയത്വം ലോകത്തെ അനേക രാജ്യങ്ങൾക്ക് പൊളിറ്റിക്കലി അവരുടെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിലും ഒരു വിധേയത്വം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ അന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അമേരിക്ക അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുകയല്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ആ നിലയിൽ ഒരു ലോക പോലീസ് എന്നൊക്കെ അമേരിക്കയെ വിളിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാബ്രോൺ സാമ്രാജ്യം നെബുക്കത്ത് നെസറിന്റെ സാമ്രാജ്യം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാമ്രാജ്യമായി മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് സകല ജാതികളും നെബുക്കത്ത് നെസറിന്റെ കീഴിലായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിനു മുന്നമേ അസീറിയൻ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അസീറിയെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നെബുക്കത്ത് നെസർ ഒരു വലിയ ശക്തിയായി ഉയർന്നു വന്നത് എരിശിനെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഒക്കെ ഏർ നെബുക്കത്ത് നെസറിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം the tree was not created primarily for its own glory is vrikshat nebuchadnezzar every vrikshathodana upayogichirikkudu devu endu kondana nebuchadnezzar na itra variyara samrajyam devvamayte helpichu koduthaana namu iramya 28 14 vaaikunadu devvam nebuchadnezzar inde kayilakke sagala jaadigale melpichu kodukkuya അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നെബുക്ക എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അത് നെബുക്കനെ സർ വലിയവനാണെന്ന് കാണിക്കാനാണോ നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് വയലിലെ മൃഗങ്ങളെയും ഞാൻ അവര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഇത് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ആ സ്വപ്നത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കീഴിൽ ആ വൃക്ഷത്തിലാണ് സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും തണൽ പക്ഷികൾ ആ വൃക്ഷത്തിൽ കൂടുകൂട്ടുന്നു സകല മൃഗങ്ങൾക്കും വേണ്ട ആഹാരം ആ വൃക്ഷത്തിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ ബേർഡ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു സംരക്ഷണമായി മാറുവാനാണ് ദൈവം നെബുക്കത് നെസറിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് എന്നാൽ നെബുക്കത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു നെബുക്കത് അതിനെ സ്വന്തം മഹത്വമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ പിന്നീട് കാണും ലബുക്കത് സ്വന്തം മഹത്വമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും അത് വലിയ ഒരു ന്യായ നമുക്ക് തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു ദൂതൻ ഒരു പരിശുദ്ധൻ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു വൃക്ഷത്തെ വെട്ടിയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളവി എങ്കിലും അതിന്റെ തായ്വേർ വയലിലെ ഇളം ഇരുമ്പും താമ്രവും കൊണ്ടുള്ള ബന്ധനത്തോടുകൂടെ ഭൂമിയിൽ വെച്ചേക്കുവി അവൻ ആകാശത്തിലെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് നനയട്ടെ അവന് ഏഴ് കാലം കഴിയുന്നതുവരെ അവന്റെ ഉപജീവനം കാട്ടുകഴുതുകളോടുകൂടെ ആയിരിക്കട്ടെ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നത് രാജാവ് കണ്ടുവല്ലോ ഇവിടെ ദാനിയാൽ സ്വപ്നത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് ആ വൃക്ഷത്തെ വെട്ടി തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളവിനെന്നാണ് ഒരു ദൂതൻ അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ദാഞ്ചിയൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുകയാണ് രാജാവെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാകുന്നു എന്റെ യജമാനായ രാജാവിന്റെ മേൽ വരുന്ന അത്യുന്നതനായവന്റെ വിധി ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി നബുക്കത്നേസറിന്റെ മേൽ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് ദാനിയെ നെബുക്കത്നേസറിനെ എന്താണ് ആ ന്യായവിധി തിരുമേനിയെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയും തിരുമനസ്സിലെ വാസം കാട്ടു മൃഗങ്ങളോട് കൂടെയാകും തിരുമേനിയെ കാളയെപ്പോലെ പുല്ലുതീറ്റും തിരുമേനി ആകാശത്തിലെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് നനയും മനുഷ്യരുടെ രാജ്യത്വത്തിന്മേൽ അത്യുന്നതരായവൻ വാഴുകയും അതിനെ തനിക്ക് ബോധിച്ചവന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തിരുമനസ് കൊണ്ട് അറിയുന്നത് വരെ ഏഴുകാലം കഴിയും ആ വൃക്ഷത്തെ വെട്ടി വെട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ വെട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദാനിയൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ദാനിയൽ അതിന് കൊടുത്തതായ ആശയങ്ങൾ ഇരുപത്തി മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദ കിങ് ഷാൾ ബി ഡ്രിവൺ ഫ്രോം മെൻ ബീസ് ലൈറ്റ് ഓക്സൺ ഒരു കാളയെ പോലെ ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ നെബുക്കത് നെസർ മനുഷ്യ സ്വഭാവം വിട്ട് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയിട്ട് നെബുക്കത് നെസർ മൃഗങ്ങളോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്ന ദയനീയമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നെബുക്കത് നെസർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു മനഃശാസ്ത്രപരമായി അതൊരു പ്രത്യേക രോഗമായിട്ടും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു മെന്റൽ ഇൽനെസ് ആണ് ആ രോഗത്തിന്റെ പേരാണ് ബോൺത്രോപ്പി എന്ന ഒരു രോഗമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോൺത്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട് അത് മൃഗ ഒരു മൃഗമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എന്നാൽ അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആണ് ബോൺത്രോപ്പി എന്ന രോഗം കാള കാളയോടാണ് കാളയെ പോലെ പുല്ലുതീറ്റു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ പേഴ്സൺ തിങ്ക്സ് ഹിംസെൽഫ് ടു ബി ആൻ ഓക്സ് ഒരു കാളയായി സ്വയം ഒരു മനുഷ്യന് തോന്നുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബോൺത്രോപ്പി ഇത് ഒരു രോഗമായിട്ട് തന്നെയാണോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം കാരണം അതിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫുൾഫിൽമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്ത് എന്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും നെബുക്കത് അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയതായിട്ട് അഞ്ച് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അവിടെ എത്ര കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നെബുക്കത് നെസർ ഒരു കാളയെപ്പോലെ ഒരു മൃഗത്തെ പോലെയായി തീർന്നത് സെവൻ ടൈംസ് ഏഴ് കാലം എന്നാണ് നമ്മളവിടെ വായിച്ചത് സെവൻ ടൈംസ് എന്നാൽ ആ സെവൻ ടൈംസ് എന്നുള്ളത് വർഷത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമോ അത് ദിവസത്തെയോ ആഴ്ചകളെയോ ഏഴ് ദിവസമെന്നോ ഏഴാഴ്ചയെന്നോ ഏഴ് മാസമെന്നോ ഏഴ് വർഷമെന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്നാൽ ബൈബിളിൽ ഈ കാലം ടൈംസ് എന്നുള്ളതിനെ പ്രധാനമായും കാണുവാൻ ഒരു പ്രവചന ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വർഷത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമുക്കറിയാം ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകവുമായിട്ട് വളരെ പ്രവചനപരമായ പ്രവചന ഭാഷ പ്രോഫറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് റവലേഷൻ ട്വൽവ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മൂന്നര വർഷം എന്നുള്ളതിന് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷാ പ്രയോഗം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് മരുഭൂമിയിൽ തൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പറന്നു വലിയ കഴുകിൻ്റെ രണ്ട് ചിറകു ലഭിച്ചു അവിടെ അവിടെ സർപ്പത്തോടെ അകലെ ഒരു കാലവും ഇരുകാലവും പിന്നെ ഒരു അരക്കാലവും അതായത് മൊത്തം മൂന്നര വർഷം ഒരു കാലം ഒരു വർഷം ഇരുകാലം രണ്ടു വർഷം അപ്പോ മൊത്തം മൂന്ന് വർഷമായി പിന്നെ ഒരു അരക്കാലം അതായത് മൂന്നര വർഷം മൂന്നര വർഷം എന്ന് പറയാനായിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാലം ഇരുകാലം അരക്കാലം എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നബുക്കത് നെസറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏഴു കാലം എന്നുള്ള ഭാഷാ പ്രയോഗം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രവചന ഭാഷ നിലയിൽ ഏഴു വർഷം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എത്ര എന്നുവരെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ടിൽ ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ റൂൾസ് ഇൻ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് മെൻ അത്യുന്നതനായവൻ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുന്നു എന്ന് നെബുക്കത് നെസാർ തിരിച്ചറിയുന്നത് വരെ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും എന്ന് ഇവിടെ ദാനിയൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ടു ഹൂം ഹി ചൂസ് മാത്രമല്ല അവൻ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഈ സിംഹാസനം നെബുക്കത് നെസർ ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനം ആ ഒരു കൊടുക്കും അത് നെബുക്കത് നെസറിനായിക്കൊള്ളട്ടെ തന്റെ പിതാവായ നെബോപ്പലേസറിനായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അഥവനെന്ന് നി ചിന്തിക്കുന്നവർക്കായിക്കൊള്ളട്ടെ ദൈവം തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണ് തന്റെ സിംഹാസനം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവക്കളെ ഈ ഒരു വലിയ സത്യമാണ് ദാനിയൽക്കത്നസറിന്റെ മുന്നിൽ വിളിച്ചു പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ് ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ് ആ വൃക്ഷം രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് ആ വൃക്ഷത്തെ വെട്ടിക്കളയും എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കിങ്ഡം റിട്ടേൺ ടു സിംഹാസനം തിരിച്ചു ലഭിക്കും നാലാമധ്യായം ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് വൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്വ് അവർ കൽപ്പിച്ചതോ വാഴുന്നത് സ്വർഗമാകുന്നു എന്ന് തിരുമനസ് ഗ്രഹിച്ച ശേഷം രാജ്യത്വം തിരുമേനിക്ക് സ്ഥിരമാകും എന്നത്രേ ഈ സിംഹാസനത്തിന്റെ ഈ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് നെബുക്കത്തിനെ സർ തിരികെ വരും യഥാസ്ഥാനപ്പെടും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് വേരോടെ പറിച്ചു ഒരു വൃക്ഷം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേര് ശേഷിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും ആ വേരിൽ നിന്ന് കൊമ്പ് മുളച്ച് ഇനിയും അത് ഒരു വൃക്ഷമായി മാറുവാനുള്ള സാധ്യതയെ അവിടെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുക ഇതാണ് നെബുക്കത് നെസ്ത്ര കണ്ടതായ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ വേര് വെച്ചേക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് വൺസ് ഹി കംസ് ടു നോ ദാറ്റ് ഹെവൻ റൂൾസ് സ്വർഗം വാഴുന്നു ഇല്ലേ വാഴുന്നത് സ്വർഗമാകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം വാസ്തവത്തിൽ ഈ സ്വർഗമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഇത് ഡൽഹി എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഡൽഹിയിലെ ആരെങ്കിലും ഒന്നല്ല ആ ഡൽഹിയിലെ അധികാര സ്ഥാനത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ വാഴുന്നത് സ്വർഗമാകുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വാഴുന്നവനായ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ് ഇഷ്ടമാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് നെബുക്കത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നത് വരെയാണ് അതിനുശേഷം നെബുക്കത് തന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഈ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ സ്വപ്നം സത്യമായി തീർന്നു അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നെബുക്കത്ത് നെസർ രാജാവിന് വന്ന് ഭവിച്ചു ദ ഡ്രീംസ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നെബുക്കത് നെസറിന് വന്ന് ഭവിച്ചത് എന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ നെബുക്കത് നെസർ ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ബാബേലിലെ രാജമന്ദിരത്തിന്മേൽ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരുന്നു നുബുക്കത് നസർ ബാബിലോ ബാബേലിൽ തന്നെയുള്ള തൻ്റെ ഒരു തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ധനമാഹാത്മ്യത്താൻ എന്റെ പ്രതാപത്തിനായിട്ട് രാജധാനിയായി പണിത മഹതിയാം ബാബേൽ അല്ലയോ എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നെബുക്കത് നെസ്റ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ എന്റെ ധനമാഹാത്മ്യത്താൽ എന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ പ്രതാപത്തിന് വേണ്ടി പണിത രാജധാനിയായി പണിത മഹദിയാം ബാബിലോൺ അല്ലയോ എന്ന് നെബുക്കത് നെസറ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഥവാ അങ്ങനൊരു ചിന്ത അത് വളരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനൊരു ചിന്ത നെബുക്കത് നെസർ പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ആ പറയാൻ തുടങ്ങി അതാ അവിടെയാണ് നെബുക്കത് നെസർ നിഗളിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്റെ ധനമഹാത്മ്യത്താൽ എന്റെ പ്രതാപ മഹത്വത്തിനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം എന്റെ ഗ്ലോറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് നെബുക്കത്ത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെബുക്കത്ത് ഈ പാലസ് അപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ദ പാലസ് ബിൽ ബൈ നെബുക്കത്ത് തന്റെ മേദ്യ രാജ്ഞിയായിരിക്കുന്ന രാജ്ഞിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നെബുക്കത്ത് ഈ വലിയ കൊട്ടാരം പണിയുവാനായിട്ടിടയായി തീർത് നമുക്കറിയാം ഏഹ് ശലോമോനൊക്കെ തന്റെ മിശ്രീമ്യ രാജ്ഞിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക കൊട്ടാരം പണിതായിട്ടൊക്കെ നാം ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദ സിറ്റി ഹാഡ് ഔട്ടർ ഡബിൾ വോൾ ആ സിറ്റിയെ പണിതത് രണ്ടു മതിലുകൾ ആ പട്ടണത്തിനുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ആ മതിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എട്ട് ഗേറ്റുകൾ ആ പട്ടണത്തിന് ചുറ്റും ഈ മതിലിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു മാത്രമല്ല ദ യുഫ്രട്ടീസ് റണ്ണിങ് ത്രൂഇറ്റ് യുഫ്രട്ടീസ് നദി ഈ പട്ടണത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നെബുക്കത്ത് നെസർ ഈ പട്ടണത്തെ പണിത് വാസ്തവത്തിൽ നെബുക്കത്ത് നെസറിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കേവലം ഒരു ഒരു ചക്രവർത്തി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു ബിൽഡർ എന്ന നിലയിലാണ് നെബുക്കത്ത് നെസർ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം അത്ര വലിയ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടണമാണ് നെബുക്കത്ത് നെസർ പണി കഴിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല ലോക പ്രശസ്തമായ ഏഷ്യൻ വണ്ടേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഹാങ്ങിൻ ഗാർഡൻസ് അല്ലേ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഉദ്യാനം പൂതോട്ടം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സെറാമിസ് ഗാർഡൻ ഓഫ് സെമിറാമിസ് എന്ന ഗാർഡൻ ഹാങ്ങിങ് ഗാർഡൻ നബുക്കത് പണി കടിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രതാപം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ തൻ്റെ തനിക്ക് നിഗളിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള നിലയിൽ വലിയ മഹത്വത്തിൽ പ്രതാപത്തിൽ നെബുക്കത് നെഹസർ ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നെബുക്കത് നെഹസർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇത് തൻ്റെ ധനമഹാത്മ്യത്താൽ എന്റെ പ്രതാപ മഹത്വത്തിനായിട്ട് പണിത മഹതിയ മാബിലോണല്ലയോ എന്ന് തൻ്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഉലാവുന്ന നബുക്കത് നെസർ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദേവുമക്കളെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച ആ പ്രതാപം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച ഉയർച്ച അതിനെക്കുറിച്ച് നെബുക്കത് നെസർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാം ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ നാം മാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉയർന്നു വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാം വളരെ കെയർഫുള്ളാകേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രം വാസ്തവത്തിൽ നെബുക്കത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ആ തൻ്റെ പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഞാന് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ഒരുപാട് ഇമേജസിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി പലതും പല രീതിയിലാണ് അത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പട്ടണത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ യൂഫ്രട്ടീസ് നദി ഒഴുകുന്ന നിലയിൽ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന വളരെ ഉന്നതമായ നിലയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചതായൊരു പട്ടണമായിട്ട് നമുക്ക് ബാബിലോണിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ തൻ്റെ അതരത്തിൽ നികളത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നെബുക്കത് നെഹ്സറിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി വരികയാണ് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നിങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്ക് ഈ വാക്ക് രാജാവിന്റെ വായിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായത് എന്നാൽ നെബുക്കത് നെസർ രാജാവെ രാജ്യത്വം നിന്നെ വിട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കും വളരെ ശക്തമായി ഒരു ശബ്ദമാണ് യാണ് എന്താണ് ശബ്ദം രാജ്യത്വം നിന്നെ വിട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ കൂടനടി ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി നെബുക്കത് നെസറിന്റെ മേൽ വരികയാണ് That we are all, but I breathe. Yathra Pradabha Thode irikyambhalum. Yathra Pradabha Vaan Aitirikyambhalum. Namurishwa Asame Ullu Yenna Ormipikyamna. Vari Vakya Vaan. Namka Vada Kaandu Vaan Deli Yenna. Pradabha Thinde Au Nithithil Irikyambhal. Ocha Sekundi Vanda Nebukkatne Sarna Tanda Shinghasana Amnashtra Padigayaan. മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിന്നെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയും നിന്റെ പാർപ്പ് കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരിക്കും നിന്നെ കാളയെപ്പോലെ പുല്ല് തീറ്റും അത്യുന്നതനായവൻ മനുഷ്യരുടെ രാജ്യത്വത്തിന്മേൽ വാഴുകയും അതിനെ തനിക്ക് ബോധിച്ചവന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നീ അറിയുന്നത് വരെ നിനക്ക് ഏഴു കാലം കഴിയും നമ്മൾ മുന്നമേ ദാനീയർ വ്യാഖ്യാനിച്ച അതേ കാര്യം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദമായി നബുക്കത് നെസർ കേൾക്കുകയാണ് അതേ കാര്യം കാളയെപ്പോലെ പുല്ല് തിന്നും നീ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് വരെ അത്യുന്നതനായവനെ ഏറ്റുപറയുന്നത് വരെ നീ ഏഴു കാലം ഏഴു കാലം താളയെ പോലെ പുല്ലു തിന്നുമെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ ആ വാക്ക് നിവൃത്തിയായി മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നിങ്ങനെയാണ് ഉടൻ തന്നെ ആ വാക്ക് നബുക്കത് നെസറിന് നിവൃത്തിയായി അവനെ കഴുകന്മാർ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നീക്കിക്കളഞ്ഞു അവന്റെ രോമം കഴുകന്റെ തൂവൽ പോലെയും അവന്റെ നഖം പക്ഷിയുടെ നഖം പോലെയും വളരുന്നത് വരെ അവൻ കാള എന്ന പോലെ പുല്ല് തിന്നുകയും അവന്റെ ദേഹം ആകാശത്തിലെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് നനയുകയും ചെയ്തു എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ ആ നിമിഷം മുതൽ നെബുക്കത് ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ മൃഗങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടല്ലോ ബോൻ എന്നൊരു രോഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരുപക്ഷെ ആ രോഗം എന്നാൽ അവന്റെ നഖം വളരാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ രോമങ്ങൾ വളരാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഒരു ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് ഒക്കെ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ടായി കാണാം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടൊന്നും പറയാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏഴ് കാലം എന്നുള്ളത് ഏഴ് വർഷമാണ് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് കാരണം നഖം അതുപോലെ വളരണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷിയുടെ നഖം പോലെ നീളത്തിൽ വളരണമെങ്കിൽ ഏഴു മാസം കൊണ്ട് വളർന്നാൽ പോരല്ലോ അപ്പോൾ അത്ര വലിയ ഒരു മാറ്റം നെബുക്കത് നസറിനുണ്ടായി എന്നുള്ളത് മാനസികമായും ശാരീരികമായും അവൻ മനുഷ്യനല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മാനത്തോടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വിവേകഹീനനായാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യനത്ര നെബുക്കത് നെസറിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് കാര്യം ഇതാണ് മാനത്തോടെ പ്രതാപത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ നിഗളിച്ചപ്പോൾ അവൻ മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യനായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് നെബു ജീവിതം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ദ ഹംബ് ഓഫ് പ്രൗഡ് റൂളേഴ്സ് ബൈബിളിലെ ഒരു കോമൺ തീമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഞാൻ ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു ദൈവം നികളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു ബൈബിളിൽ ആദ്യോടന്തം ആരൊക്കെ ദൈവത്തോട് മറുതരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിഗളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ മേലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ബാബേൽ ഗോപുരം പണിതുയർത്താനായിട്ട് പ്രളയത്തിന് ശേഷം ആളുകൾ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ വലിയ പണിയോട് ദൈവം എതിർത്തു ദൈവം ആ ഗോപുരം പണിയുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല അത് ചിഹ്നം ഭിന്നമായി പോയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നിഗളിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് അഹങ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് സ്വന്തം മഹ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന മനുഷ്യനോട് ദൈവമെന്നും എതിർത്ത് ഉള്ളൂ പുതിയ നിയമത്തിലൊരു വാക്യം അപ്പോ സ്വല പ്രവർത്തികൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഹെരോദാവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഹെരോതാവ് തന്നെത്താൻ ഉയർത്തി തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ താൻ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം അവൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കായാൽ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ഉടനെ അവനെ അടിച്ചു അവൻ കൃമിക്കിരയായി പ്രാണനെ വിട്ടു ഹെരോദാവിന് വന്ന ഒരു വലിയ അന്യായവതി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം സ്വയം മഹത്വം എടുക്കുന്നവർ അവരുടെ മേൽ അവരോട് എന്നും ദൈവം എതിർക്കുന്നു അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി വരുന്നു അത് പഴയ നിയമകാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി വന്നു എന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പരിശോധിക്കണം നാം ദൈവത്തിന് മഹത്വം എടുക്കുന്നവരാണോ ഞാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ മാർക്ക് വാങ്ങി ഞാൻ എന്റെ കഴിവ് എന്ന് നാം പറയുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി നമ്മുടെ മേൽ വരുമെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നെബുക്കത് നെസറിന്റെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നെബുക്കത് നെസറിന് തന്റെ സിംഹാസനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ ദൈവം നെബുക്കത്ത് നെസറിനെ ആ സിംഹാസനത്തിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ആ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നെബുക്കത് എന്ന ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുയർത്തി എൻറെ ബുദ്ധിയും എനിക്കും മടങ്ങി വന്നു ഞാൻ അത്യുന്നതനായവനെ വാഴ്ത്തി എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ സ്മരിച്ച് ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അവന്റെ ആധിപത്യം എന്നേക്കുമുള്ള ആധിപത്യവും അവന്റെ രാജ്യത്തും തലമുറ തലമുറയായുള്ളതുമല്ലോ നെബുക്കത്നേസർ സ്വബോധം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് The narrative resumes in first person. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് വീണ്ടും ഈ നരേഷൻ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലേക്ക് വരികയാണ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നബുക്കർ തന്നെ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ തേർഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുപ്പത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യം സുബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നെബുക്കത് നേശ്ര തന്നെ എഴുതിയതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നെബുക്കത് നേശ്രെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുയർത്തി എന്റെ ബുദ്ധിയും എനിക്ക് മടങ്ങി വന്നു ഞാൻ അത്യുന്നതനെ വാഴ്ത്തി അവിടെ നെബുക്കത് നേശ്രുബോധം മടങ്ങി വന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ട് അവൻ നമുക്കറിയാം മുടിയനായ പുത്രനെ അത് പറയുന്നു എന്റെ അപ്പന്റെ എത്ര കൂലിക്കാറും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാനോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് പന്നികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഇളയ മകൻ സുബോധം വന്നപ്പോഴാണ് അവൻ അവന്റെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തെ ഓർക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലല്ലേ അവന്റെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു മൃഗങ്ങളോടുകൂടി ആയിത്തീർന്നു എന്നാൽ എപ്പോൾ അവൻ സുബോധം വന്നു അവൻ അപ്പന്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു നൂറ്റിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യഹോവ തന്റെ സിംഹാസനത്തെ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ രാജ്യത്വം സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്നു അതെ നബുക്കിംഹാസനത്തെ ഭയക്കുന്നത് ഈ കർത്താവണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്യം ഫെയിൻബർഗ് എന്ന ഒരു ദേവദാസൻ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇൻ എനി ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് മാൻ ഈസ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഹിസ് പ്ലേസ് റിലേറ്റീവ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യന് മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴാണോ സർവാധികാരിയായ സർവശക്തനായ സകലത്തിനും പരമാധികാരമുള്ള ആ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ സ്ഥാനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതാണ് മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ എന്താ നമ്മുടെ മഹത്വം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പൈതലായിരിക്കാൻ ഈ ദൈവം അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരിക്കാൻ ലഭിച്ചതാണ് എന്റെ മഹത്വമെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നെബുക്കത് നെസർ അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നെബുക്കത് നെസർ ഏറ്റു പറഞ്ഞത് ദ കിങ് ലോർഡ് ആസ് ദോസ്റ്റ് ഹൈ അത്യുന്നതനായവനെന്ന് നെബുക്കത്ത് നെസർ അതിന്റെ അർത്ഥം ഉന്നതനായവനാണ് ഈ കർത്താവെന്ന് നെബുക്കത്ത് നെസർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു மாற்றமல்ல ही हु लिव्स फॉरएवर ఎనైకమ్ జీవికునവൻ ఎనైకు లలవని ఈ దైవమన నబుకద్నెసరేట్ చెబరుగాను అది అర్థం జ్ఞానల్ప కాలతేకే ఉల్లుయన నబుకద్నెసరేట్ പറയുന്നു మూడవതായി అవండే రాజ్యత్వం ఎనైకుള്ളது హిస్ కింగ్డమ్ ఇస్ ఎవర్లాస్టింగ్ ఈ దైవwidetilde సామ్రాజ్యము అది ఎనైకుള്ളదు అన్న മാത്രമല്ല മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും അവിടെ ദ കിങ് ഓഫ് ഹെവൻ സ്വർഗത്തിൽ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്നതനായ രാജാവ് രാജാതി രാജാവ് നബുക്കത് ഈ കർത്താവിനെ ഏറ്റു പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് ഈ മക്കളെ ജീവിതത്തിൽ ിൽ നെബുക്കത്നേസർ ഏറ്റു പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കർത്താവിനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ നിലയിൽ ഈ കർത്താവിനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് നെബുക്കത്നേസറിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദാനിയലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സോറി നെബുക്കത്നേസറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റു പറച്ചിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാനിയൽ നാലിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അവൻ സർവഭൂവാസികളെയും എണ്ണുന്നു സ്വർഗീയ സൈന്യത്തോടും ഭൂവാസികളോടും ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവന്റെ കൈ തടുപ്പാനോ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവനോട് ചോദിപ്പാനോ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ഏറ്റുപറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദിങ് കൺഫസ്റ്റ് ഞാനൊന്നും അല്ല ഈ രണ്ട് ഏറ്റുപറച്ചിലുകൾ ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഈ ദൈവം ആരാണെന്ന് ഒരുവൻ ഏറ്റു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റുപറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ തൻ്റെ ശൂന്യതാ ബോധം ഒന്നുമല്ല എന്ന് ഏറ്റുപറയാത്തിടത്തോളം കാലം അത് സാധ്യമല്ല ഞാൻ ഉന്നതനാണെന്നും ഞാൻ സർവശക്തനാണെന്നും പറയുന്ന ഒരുവൻ ദൈവം സർവശക്തനാണെന്ന് എങ്ങനെ ഏറ്റുപറയും ദൈവം സർവശക്തനാണെന്ന് ഏറ്റു പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ തന്റെ ശൂന്യതാ ബോധം തന്റെ അയോഗ്യതകൾ ഒരുവൻ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് പറയട്ടെ ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തി സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പാപിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ ഞാനൊരു പാപിയാണ് എനിക്ക് സ്വയം എന്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു രക്ഷകന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന ആവശ്യകതാ ബോധം ഗുരുവെന്റെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ നെബുക്കത് നെസറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഏറ്റവും കൃത്യമായി തെളിയപ്പെടുകയാണ് നെബുക്കത് നെസർ ഏറ്റവും പറയുകയാണ് ഈ ദൈവം എത്ര ഉന്നതനാണ് എന്നാൽ അതേ സമയം നെബുക്കത് നെസർ സ്വന്തം പരാജയം സ്വന്തം വീഴ്ച സ്വന്തം അയോധ്യത സ്വന്തം ശൂന്യത തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ടിടയായിത്തിരുന്നു െ ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് സർവ്വഭൂവാസികൾ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളത് നബുക്കത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടേ തീർന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ രക്ഷയോട് നിർബന്ധത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അനേക ആളുകളോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ യേശുവിന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാത്തത് യേശുവിന് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തം ശൂന്യതയും സ്വന്തം പാ പാപത്തിലുള്ള അവരുടെ അനുഭവവും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അനേകരും യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കണം ഒരുപക്ഷെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ടാകും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാകും ചിലപ്പോ കൈ ഉയർത്തുന്നുണ്ടാകും ചിലപ്പോ സ്തോത്ര ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രക്ഷയുടെ അനുഭവം വരാത്തതിന്റെ കാരണം പാപത്തെക്കുറിച്ചൊരു ബോധം സ്വന്തം പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന ഒരു ശൂന്യതാ ബോധം ഒരു ഒരു വലിയ നത്തിനസ് ഫീലിംഗ് തിരിച്ചറിയാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്കൊരിക്കലും യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നിടത്താണ് ആ രണ്ട് ബോധ്യങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പാപം നിങ്ങളുടെ രോഗം മാറിയത് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കാരണം എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങൾ വിടുവിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അധികം അധികമായി അവനെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് ദ കിങ്സ് ടെസ്റ്റിമണി എന്താണ് രാജാവ് നടത്തിയതായ ഏറ്റുപറച്ചിൽ മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യം ആ നേരത്തെ ബുദ്ധി മടങ്ങി വന്നു എന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി എന്റെ മഹിമയും മുഖപ്രകാശവും മടങ്ങി വന്നു എന്റെ മന്ത്രിമാരും മഹത്വക്കളും എന്നെ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ എന്റെ രാജത്വത്തിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു ശ്രേഷ്ഠ മഹത്വം എനിക്ക് അധികമായി സിദ്ധിച്ചുനേസർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റു നെബുക്കത്നേസ്വർ യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അവന് സുബോധം മടങ്ങി വന്നപ്പോ അവൻ കൂടുതൽ താന മുൻപായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തനിക്ക് മഹത്വം ലഭിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവക്കളെ അപ്പോൾ മഹത്വം അല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നം നെബുക്കത്നേസ്വറിന്റെ ഉയർച്ച അല്ല നെബുക്കത്നേസ്വറിന്റെ പ്രശ്നം പക്ഷെ ആ ഉയർച്ചയിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു നെബുക്കത് നെസറിന് സംഭവിച്ചത് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിന് നെബുക്കത്ത് മഹത്വം കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവം നെബുക്കത് നെസറിനെയും ഉയർത്തുന്ന കാണുവാൻ കഴിയും മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ നെബുക്കത്ത് നെസർ എന്ന ഞാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ രാജാവിനെ സ്തുതിച്ച് പുകഴ്ത്തി ബഹുമാനിക്കുന്നു അവന്റെ പ്രവർത്തികളൊക്കെയും സത്യവും അവന്റെ വഴികൾ ന്യായവുമാകുന്നു നിഗളിച്ചു നടക്കുന്നവരെ താഴ്ത്തുവാനും അവൻ പ്രാപ്തൻ തന്നെ ഈ വാക്കുകൾ വാസ്തവത്തിൽ നെബുക്കത്നേസറിന്റെ രൂപാന്തരത്തിന്റെ ചില തെളിവുകളല്ലേ നമ്മൾ ഈ അധ്യായം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ നെബുക്കത്നേസർ ഒരു രേഖയായി തന്റെ ദേശത്ത് മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും എഴുതിയ രേഖയാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നിങ്ങനെയാണ് നെബുക്കത്നസർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു പുകഴ്ത്തിയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നിഗളിച്ചു നടക്കുന്നവരെ താഴ്ത്തുവാനും അവൻ പ്രാർത്ഥന ഒരു യഥാർത്ഥ അനുതാപത്തിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമായി നമുക്കതിനെ കാണുവാൻ കഴിയും സമ്പൂർണമായി അവൻ കർത്താവിന്റെ പാതപടത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നബുക്കത്നേസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഈ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നബുക്കത്നേസർ ദൈവത്തിന്റെ കരകളിൽ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു പ്രവചനപരമായ പ്രസക്തി ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓൺ നെബുക്കത് ഡിസൈൻ ടു സബ്ജെക്ട് ഹിം ടു ഗോഡ്സ് അതോറിറ്റി ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധ നെബുക്കത് നെസറിന്റെ മേൽ വന്നത് മുഖാന്തിരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവീക അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നെബുക്കത്നേസർ ഇടയായി അതിന് മറ്റൊരു പ്രസക്തിയാണ് ഗോഡ്സ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓൺ ദ നേഷൻസ് ടു സബ്ജെക്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ വിധേയപ്പെടുത്തുവാൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങുവാൻ എല്ലാം നാവും അവന കർത്താവ് നേറ്റുപാടുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ന്യായവിധി വരാനിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രവചനപരമായ ഒരു ദൂതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം യഹോവയ്ക്കും അവന്റെ അഭിഷിക്തനും വിരോധമായി ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുകയും അധിപതികൾ തമ്മിൽ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മഷിക സങ്കീർത്തനമാണ് മെസ്സി അനിക്സാ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നെബുക്കത് ഏർ ദൈവത്തിനെതിരായി മറുനിലിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി നെബുക്കത് എതിരെ വന്നു രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും അധിപതികളും യഹോവയ്ക്കും അവന്റെ അഭിഷിക്തനും ക്രിസ്തുവിനു വിരോധമായി അവർ ആലോചിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാൽ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം തന്നെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ രാജാക്കന്മാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെ അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇരുമ്പുഗോൽ കൊണ്ട് നീ അവരെ തകർക്കും കുശവന്റെ പാത്രം പോലെ അവരെ കൂടെ ആ അധിപതികൾക്ക് ന്യായാധിപന്മാർക്ക് വരുന്നതായ ന്യായവിധിയാണ് ആ വാക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തെ പറയുക അതുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരികളെ രാജാക്കന്മാരെ അധിപന്മാരെ ഭയത്തോടെ ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ അതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാർക്കുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരനോർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നെബുക്കത് നെസറിന്റെ ജീവിതവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് ജീസസ് ഇസ് ദ റൂളർ of kings of the earth. Why do Chinese goddess, it can be used as an ordinary man. There are so many people that say this dude to say this être as an bourbon performed against this world. It was an ordinary man. filme called this dupe, y'allory said this Horizontal നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചിന്തിക്കും ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ എവിടെ ദൈവമാണ് ഭരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് രാജാവ് രാജാത് രാജാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നാം അത് ബൈബിളിൽ എഴുത ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ അത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹവക്കൂക്ക് പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എന്താണ് ബൗലോസപ്പവരൻ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ധന്യനായ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ധന്യനായകാധിപതിയും രാജാതിരാജാവും കർത്താദികർത്താവും പതിനാറാം വാക്യം താൻ മാത്രം അമർത്യതയുള്ളവനും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും മനുഷ്യർ ആരും കാണാത്തവനും കാണുവാൻ കഴിയാത്തവനുമായവൻ തക്ക സമയത്ത് ആ പ്രത്യക്ഷത വരുത്തും അവന് ബഹുമാനവും നിത്യബലവും ഉണ്ടാകട്ടെ ആമേ പ്പോൾ പറയുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവനെ സിംഹാസനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അവൻ മാത്രം അമർത്യതയുള്ളവൻ അവൻ രാജാതിരാജാവ് അവൻ ഭൂരാജാക്കന്മാർക്ക് അധിപതി എന്നാൽ അവൻ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു കാര്യം മനുഷ്യർ ആരും കാണാത്തവനും കാണാൻ കഴിയാത്തവനുമായവൻ തക്ക സമയത്ത് ആ പ്രത്യക്ഷത വരുത്തും അതെ നമ്മുടെ വിശ്വാസക്കണ്ണാൽ കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് എന്റെ കർത്താവുധിതാവുമായ എന്റെ പ്രാണപ്രിയനായ എന്റെ രാജാതിരാജാവായിരിക്കുന്ന യേശു അവൻ തക്ക സമയത്ത് തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയും കഴി അവന്റെ മഹത്വത്തോടെ നമുക്ക് അവനെ കാണാൻ കഴിയും ഭൂരാജാക്കന്മാരെല്ലാം അധിപതികളെല്ലാം എല്ലാ മുട്ടുകളും അവന്റെ മുമ്പിൽ വടങ്ങി അവന് ബഹുമാരവും നിത്യപരവും ഉണ്ടാകട്ടെ നീ മാത്രം കർത്താവെന്ന് ഏറ്റു പറയുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പൗരോ സപ്പോസ്വലും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു ചിന്തകൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നെബുക്കത്നേസറിന്റെ ചരിത്രം ഈ നാലാം അധ്യായത്തോടെ ദാനിയൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അഞ്ചു മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നെബുക്കത്നേസറിനെ അല്ല നെബുക്കത്നേസറിന്റെ കൊച്ചുമകനായിരിക്കുന്ന ബേസെസറിലൂടെയാണ് ചരിത്രം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് എന്നാൽ ഈ നാലാം അധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നബുക്കത്നേസറിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു വലിയ മാനസാന്തരവും ഒരുപക്ഷെ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ദൈവത്തെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്താവായി വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ചില തെളിവുകളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് നെബുക്കത് നെസർ എന്ന ഈ ചക്രവർത്തിയുടെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇറ്റ് ഓൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിളേജ് ഏജ് ബോയ്സ് അല്ലേ നാല് ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതമാണ് ഒന്നാമതായി നെബുക്കത് മുമ്പിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി വന്നത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവർ വിശുദ്ധിക്കു വേണ്ടി നിന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇൻറ്റിമേറ്റ്ലി വിവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഈ നാല് എബ്രായബാലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുഡ് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ സിവിൽ മാനർ അവർ ആൾ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനായിരുന്നു അവർ നല്ല നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു അവർ നല്ല നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഷണ്ണാധീപനോട് അപേക്ഷിച്ചു അവരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചു നെബുക്കത്ത് ബന്ധത്തിലും നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഡിവോട്ടഡ് ടു എക്സലൻസ് ഇൻ ഓൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അവർ ഏൽപ്പിച്ച ജോലികളിൽ അവർ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായി ജോലി ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചു അല്ലെ തീച്ചുളയുടെ അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കർത്താവിനോട് പറ്റുനിൽപ്പാനായി തന്നു പ്രിയപ്പെട്ടതയും മക്കളെ ദൈവം നെബുക് കണ്ണു തുറന്നു ദൈവം നെബുഖത്നേശ്രന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അവൻ കർത്താവിനെ അറിയാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു ഒറ്റ അധ്യായം കൊണ്ട് നെബുക്കത്നേസർ മാനസ്തരപ്പെട്ടില്ല ആ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിശുദ്ധി കൊണ്ട് നെബുക്കത്നേസർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നെബുക്കത്നേസർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല ഒരു തീച്ചൂടയുടെ അനുഭവം കൊണ്ടും നെബുക്കത് നെസർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല അവർ അവസാനം വരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് നെബുക്കത് നേസറിന്റെ ജീവിതത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു ഒടുവിൽ നെബുക്കത്നേസറിന്റെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിൽ ഒരുപക്ഷെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നാം സുവിശേഷം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നാം സുവിശേഷം പങ്കുവച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടതയും മക്കളെ നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തയോടെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുക കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക കർത്താവിന്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ പിൻപറ്റുക പ്രതികൂലങ്ങളിൽ അവനെ മുറുകെ പിടിക്കുക ഉറപ്പായി വിശ്വസിച്ചോ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം അനേകരുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും അതിന് ദൈവം നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും കർത്താവെ അതിനെന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം be a true prophet of god devathinu vendi sachyathode jeevikunna oru yathartha pravajaganaya nilkam avadeyallo nammal thorangiyathu nammude jeevithathinte sagalamegalilum viswastharayi namukku pin petta mathramalla athinnavarayavan vaazhnu enna eppozhum namukkuorkka hudson taylor parnja oru statement inganeyaanu there is but one motive that will sustain you in trial and testing namely the love of ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം അതായിരിക്കട്ടെ ഈ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രേരണയായി തീരേണ്ടത് ദാനിയേരും അവന്റെ സ്നേഹിതരും കർത്താവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചു സേവിച്ചു അവർ പിൻപറ്റിയും അത് വളരെ ഫലകരമായി തീരുവാനായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി നമുക്കൊന്ന് പുതുക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാം കർത്താവ് അതിനായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ടുകളി അടയ്ക്കാം എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം കണ്ടുകളി അടച്ചായിട്ട് ഹൃദയങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ദാസനായി ദാസിയായി നിൽപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ വിശ്വസ്തയോടെ നിൽപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്റെ ജീവിതം അനേകർക്കൊരു വെല്ലുവിളിയായി തീരട്ട കർത്താവെ എന്റെ ജീവിതം അനേകരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാകട്ടെ കർത്താവെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ ദൈവവരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ എല്ലാവരും ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചെ സ്വർഗീയ പിതാവേ നല്ല കർത്താവേ ഈ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന രാവിലെ സമയത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി വെക്കുവാനായിട്ടിടയായല്ലോ കർത്താവ് അങ്ങേ സേവിക്കുവാൻ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങെ പിൻപറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപകരണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആളുകളോട് കൃപയോടെ സത്യം വിളിച്ചു എത്ര കഠിനമായ ന്യായവിധിയും ജനത്തോട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അവരോട് കരുതലോടെ പങ്കുവെക്കുവാൻ അവരെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ അവരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളും ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളും അതിന് കാരണമായി തീരണകർത്താവേ ഞങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തയോടെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാൻ പിൻപറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ക്രമതരണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനായി ഞങ്ങളെ തന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ക്രമതരണമേ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണേ ബലപ്പെടുത്തണേ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ നാണെപ്പോഴും വാഴുന്നത് ആ വിശ്വാസത്തോടെ ആ ഉറപ്പോടെ ആ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനായി ഞങ്ങളെ തന്നെ അവിടുത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു സെഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കമ്മിങ് ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെവൻ തേർട്ടി മുതൽ ആണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫ്ലയർ സൂം ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടീംസും യൂത്ത്സും ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെയും നമ്മുടെ മക്കളെ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും അതിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ബക്കർ ഹോളിഡേ ആണ് ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റില് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അണ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം yesterday last two slides. Uh, kind of character. Our ministry happens. Okay, let's go. Let's go. The answer is. And Nebuchadnezzar. I don't want to chat to you. അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നബുക്കത് നെസർ ഇങ്ങനെ ഏഴു വർഷം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ആരാണ് ഭരണത്തിലിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ചരിത്രത്തിലോ ബൈബിളിലോ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായ തെളിവുകളൊന്നും നമുക്ക് ബൈബിളിലോ ചരിത്രത്തിലോ ലഭ്യമല്ല ഏഴു വർഷം ആരാണ് ബാബിലോണിനെ ഭരിച്ചത് എന്നോ ആ ബാബിലോൺ സിംഹാസനത്തിൽ പകരം ആരെങ്കിലും ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലോ ബൈബിളിലോ യാതൊരു തെളിവുമില്ല ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദാനിയേൽ തന്നെ അതിനകത്ത് കാരണം ദാനിയേലിന്റെ ഒരു ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ആണല്ലോ അവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാനിയേൽ ആണോ ആ സമയത്ത് ബാബിലോണിൽ വാണത് ഭരിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് തെളിവുകളില്ല പക്ഷേ ഏഴു വർഷത്തിന് ശേഷം ചരിത്രത്തിലും ബൈബിളിലും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാത്തത് ചരിത്രത്തിലോ ബൈബിളിലോ അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു തെളിവും പറയുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ദാനിയയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അതേസമയം നോക്കിയും നബുക്കത് സൈന്യാധിപന്മാർ വളരെ ശക്തന്മാരായിരുന്നു അവരായിരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് സൈന്യാധിപന്മാർ നെബുക്കത് മരുമക്കളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരായിരിക്കാം ചില അനുമാനങ്ങൾ കാരണം പിന്നീട് നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വരുന്ന ബെൽസെസർ നെബുക്കത് നാസറിന്റെ മരുമകന്റെ മകനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരായിരിക്കാം ഭരണത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഏഴു വർഷത്തിന് ശേഷം നെബുക്കത്ത് നേസർ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതിനകത്തൊരു തോട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നത് ഈ അപ്പോളജറ്റിക്സ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആബ്സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് എന്നോട് അത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ അതിന് തെളിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ ബൈബിൾ ബൈബിൾ പോലെ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഹിസ്റ്റോറിക് റെക്കോർഡ് വേറെ കിട്ടത്തില്ല എന്നാൽ പലരും പറയും ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക് അല്ലാത്തത് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റഡി